0: Unser heutiger Gast ist die Künstlerin Karin Sander. Karin Sander ist zugleich Inhaberin des Lehrstuhls für Architektur und Kunst an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich. Vielen Dank, liebe Frau Sander, dass Sie sich Zeit nehmen für dieses Gespräch, für die Kunstgedanken der Kunsthalle Karlsruhe und wir steigen auch gleich ein. Was kann denn Kunst leisten?
1: Oh, das ist eine Frage, die kann ich in Stunden nicht beantworten. Wie viel Zeit haben wir für das Gespräch? Also, ich will es mal versuchen. Kunst ist und war immer ein ganz wesentlicher Bestandteil einer Gesellschaft. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Sie reflektiert und transferiert die Realität in eine andere Wirklichkeit. Ja, und das kann in der Form nur sie leisten. Sie hat die Aufgabe, sich von allen Aufgaben fernzuhalten, frei zu sein. Sie ist sinnstiftend, aber auch sinnparodierend. Sie ist politisch und unpolitisch zugleich. Sie kann dialogfähig und zugleich dialogunfähig sein. All das zusammen ist sie zukunftsfähig. In jedem Fall ist Kunst aber immer das Gegenteil von sich selbst. Und das ist, glaube ich, ihr wichtigster Beitrag. Wobei ich natürlich auch sagen muss, wir Künstlerinnen definieren Kunst nicht, wir machen sie. Und dazu brauchen wir immer auch etwas, um uns daran reiben zu können. Das können ganz unterschiedliche Überlegungen sein oder zu ganz unterschiedlichen Überlegungen führen. Vor allem aber treffen wir Entscheidungen, warum was wie gemacht wird. Ja. Und wenn ich an den David von Michelangelo denke, könnte meine kleine Heidelbeere, die ich frisch an die Wand nagle und die eine meiner kleinsten Arbeiten ist, wie eine Art Fortsetzung seiner Überlegungen sein.
0: Ich möchte ein paar Stichworte aus Ihrer Antwort. Zitieren, Kunst reflektiert und transferiert die Realität in eine andere Wirklichkeit. Sie hat die Aufgabe, sich von allen Aufgaben fernzuhalten. Kunst ist dialogfähig und dialogunfähig. Sie ist politisch und unpolitisch. Dieses breite Spektrum, das Sie eben aufgemacht haben, klingt nach einer sehr komplexen und herausfordernden Aufgabe, Kunst zu lehren. Seit über 20 Jahren lehren Sie Kunst. Wie kann denn Kunst gelehrt werden? Und was bedeutet das für Sie?
1: Ja, heute geht es in der Kunstlehre ja eigentlich nicht mehr primär um die Fähigkeit, Kunstwerke so im Sinne dinglicher Artefakte herzustellen. Der Begriff Kunst bezeichnet eigentlich sehr viel mehr, ja, man könnte sagen, er bezieht sich heute vor allem darauf, eine Methode zu finden, sehr komplexe Bedeutungen und zwar außerhalb normierbarer Standards zu generieren. Denn die Auseinandersetzung mit Kunst in der Lehre erfordert in ganz besonderem Maße eine Ausbildung sehr kritischer und so auch den Kunstbegriff eigentlich permanent mit reflektierender Kompetenzen. Ich versuche Kunst einerseits als eine ja, formale, mitunter auch technische, andererseits aber auch als eine inhaltlich ungesicherte, aber ja, qualitativ überprüfbare Tätigkeit zu vermitteln. Und dabei bestimmt sich das Verhältnis von Kunst zur Architektur, also das ist ja Teil meiner Lehre, nicht nur nach dem, was die eine Disziplin der anderen an speziellen Fertigkeiten, also an sogenannten Skills, zu bieten hat, sondern auch nach dem, was ihre ja, produktive Spannung ausmacht. Denn eigentlich nicht die Schnittmenge zwischen Kunst und Architektur ist das Interessante, sondern eben der Schnitt selbst Dazu gehört natürlich immer auch das Zweifeln an schnellen Lösungen, das Denken um Ecken und so weiter. Ja, ein unverstellter Blick. Vor allem aber gilt es, eine konzeptuelle Gradlinigkeit zu entwickeln. Nämlich da, wo die Kunst manchem vielleicht irrational oder auch dysfunktional erscheinen mag. Und dazu gehört auch, eine besondere Sensibilität für den Kontext, für den Ort im Verhältnis zu seiner Umgebung und zwar sowohl in einem ästhetischen als auch politischen und historischen Sinn. Und dazu wiederum bedarf es bei den Studierenden eines fein entwickelten Gespürs, sagen wir, für eine ästhetische, kulturelle und politische Verfasstheit der Gegenwart. Ja, und genau das ist es, was auch meine eigene künstlerische Arbeit prägt. Meine Arbeit unterscheidet sich demnach also nicht von meiner Lehre. Sie ist Teil davon. Und äh, ich bin auch der Meinung, dass Kunst nur dann authentisch vermittelt werden kann, wenn ich als Lehrperson selbst in eine künstlerische Suchbewegung verstrickt bin und vice versa. Und genau diese Suchbewegung generiert Dialoge und befähigt die Studierenden oder die Künstler, auf Lösungen zu kommen, die auf andere Weise nicht zu erreichen sind.
0: Die Ausbildung kritischer den Kunstbegriff permanent mit reflektierender Kompetenzen ist Ihnen in Ihrer Tätigkeit als Hochschullehrerin von großer Bedeutung. Ebenso wichtig, das haben Sie gerade gesagt, ist Ihnen, dass die Studierenden ein Gespür für die ästhetische, kulturelle und politische Verfasstheit der Gegenwart entwickeln. Und damit haben Sie den Bogen geschlagen von Ihrer Tätigkeit in der Lehre zu Ihrer künstlerischen Arbeit, denn... Wenn ich dieses schöne Bild zitieren darf, wer Kunst lehrt, muss selbst in eine künstlerische Suchbewegung verstrickt sein. Und dies führt mich nun zu ihrer eigenen künstlerischen Tätigkeit. Vor einigen Jahren waren Sie in der Kunsthalle Karlsruhe mit der Ausstellung Zeigen, eine Audiotour durch Baden-Württemberg zu sehen. Kann man denn Kunst hören?
1: Oh ja, Kunst entsteht im Kopf, und nicht auf der Netzhaut. Man kann sie hören und dadurch natürlich auch sehen. Die damals von mir eingeladenen Künstlerinnen und Künstler, alle aus Baden-Württemberg, weil es eine Audiotour durch Baden-Württemberg war. Also die Künstlerinnen und Künstler wurden gebeten, mit einem Audiobeitrag an der Ausstellung zeigen, in der Kunsthalle Karlsruhe teilzunehmen, der ihre Kunst ihre Arbeit ausschließlich durch das Hören sichtbar macht. So schrieb ich zumindest damals in meinem Brief an alle. Ja, und diese Einladungen sind eigentlich die meisten gefolgt und das ergab eine Ausstellung in der Orangerie mit, ja, ich glaube, fast 300 Werken. Die Besucherinnen und Besucher, die liefen mit Kopfhörern auf den Ohren durch den ja scheinbar leeren Raum. Und stellten sich dann meistens genau dort vor der Wand auf, wo der Name des Künstlers geschrieben stand, den sie vermutlich gerade hörten. Außer dem Namen und einer Zahl, mit der die Beiträge im Audioguide abgerufen werden konnten, war die Wand weiß und leer. Ja, und der Raum, der war natürlich gefüllt mit Menschen oder man könnte auch sagen mit Akteuren die alle ganz konzentriert ihren Audioguides lauschten. Dabei war es aber auch ganz still im Raum. Ein Besucher schrieb später ins Gästebuch, er hätte noch nie so viele Kunstwerke in einer Ausstellung gesehen.
0: Das ist ein sehr schöner Eintrag, den sie gerade aus dem Besucherbuch der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe zitiert haben. Ich möchte den Eingangssatz ihrer Antwort zitieren: Kunst entsteht im Kopf. Denn den möchte ich doch jetzt einmal auch als Beleg deuten, dass ein solches Format wie ein Podcast, die Kunstgedanken der Kunsthalle Karlsruhe, ein geeignetes Format sind, um sich über Kunst auszutauschen. Die aktuelle Situation, in der wir uns befinden, ist ja wahrlich keine einfache. Wird denn die Covid-19-Pandemie ihr Kunstschaffen verändern, beziehungsweise hat sie es vielleicht schon getan?
1: Ja, das weiß ich nicht und ich will hier auch nicht spekulieren. Es ist wahrscheinlich noch zu früh, um diese Frage zu beantworten. Aber naja, also von Berlin aus schaue ich sehr neugierig auf all die unfassbaren Veränderungen, die diese Krise ausgelöst hat und die sich weltweit auf alle Lebensbereiche auswirken. Ich bin wirklich sehr beeindruckt davon, wie unsere Gesellschaft das alles bewerkstelligt. Das muss man mit großer Anerkennung und Bewunderung einfach sagen. Natürlich sehe ich auch, wie gefährlich diese Krankheit ist und dass viele Bevölkerungsgruppen existenziell bedroht sind. Ja, Wir alle suchen nach Erklärungen, nach Interpretationen und lernen im Moment sehr viel dazu. Natürlich ist für mich und meine Arbeit, wie auch für viele meiner Kollegen, diese Veränderung erst einmal nicht so gravierend. Homeoffice am Küchentisch oder im Atelier. Ja, ich kann eigentlich überall arbeiten. Ambulant auf Reisen oder zurückgezogen, wo auch immer. Insofern genieße ich im Moment den Moment der Ruhe und an einem Einzigen Ort zu sein, nirgendwo hinreisen zu müssen, wie, auch sonst mich immer, wie ich mich auch sonst immer wieder auch zurückziehe, um mich auf meine Arbeit konzentrieren zu können. Ich arbeite im Moment an einem umfangreichen Katalog und kürzlich begann meine Einzelausstellung im Museum im Bozen. Ja, ich konnte natürlich wie viele andere dort nicht hinreisen. Das kommt dann vielleicht später. Aber all diese persönlichen Dinge sind nebensächlich, wir zählen sie alle auf. Irritierend bleibt in dieser Situation jedoch die Unmöglichkeit des Planens, was mich in einer ganz unmittelbaren Gegenwart verharren lässt. Und ja, diese Situation, die hinterlässt Lücken oder besser Alarmzonen oder beides, in die wir als Künstler hineingrätschen. Und unsere Arbeit muss immer wieder zeigen, dass sie systemrelevant ist und nicht Komfortzonen bedient.
0: Die Unmöglichkeit zu planen, das ist sicherlich einer der Aspekte, die die aktuelle Situation für viele von uns so schwierig erscheinen lassen. Sie haben gerade das Stichwort der Systemrelevanz genannt. Das ist aus meiner Sicht ein Thema, über das im weiteren Verlauf der Pandemie und auch im Verlauf des Abklingens sicherlich noch zahlreiche Diskussionen entstehen werden. Auch die Kunsthalle Karlsruhe wird dazu übrigens einen ganz kleinen Beitrag leisten. Dort ist ab 30. Juni die Sonderpräsentation systemrelevant, das und wie wir leben, zu sehen. Einen positiven Aspekt aus Ihrer Antwort möchte ich gerne auch noch aufgreifen, nämlich dass wir gerade alle sehr viel dazu lernen und das in einem rasanten Tempo. Das ist ein Aspekt, den man auch unbedingt unterstreichen sollte. Für Ihre Arbeiten am Katalog, liebe Frau Sander, wünsche ich Ihnen an dieser Stelle viel Erfolg und zudem wünsche ich Ihnen, dass Sie Ihre Ausstellung in Bozen noch während der Laufzeit werden besuchen können. So langsam kommen wir zum Ende unseres Gesprächs und zum Abschluss würde ich Sie gerne fragen, ob Sie denn eine Vision vom Museum haben.
1: Ja, eigentlich ganz einfach. Ein Museum, das gute Kunst zeigt.
0: Das nenne ich eine kurze und bündige Antwort. Vielen Dank, liebe Frau Sander nochmal dafür, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch genommen haben, dass Sie uns haben teilhaben lassen an Ihren Kunstgedanken und ich bedanke mich natürlich an dieser Stelle auch ebenso wieder bei allen, die uns zugehört haben. Wir hoffen, dass es Ihnen und Euch gefallen hat und freuen uns auf Feedback in den sozialen Medien, per Mail an digital.kunsthalle-karlsruhe.de oder in den Bewertungen. Bis zum nächsten Mal.